0: Die Schriftlesung ist heute gleichzeitig auch die Prediglesung, deshalb möchte ich die Schriftlesung lesen, beziehungsweise ähm, Julian wird mir heute mit einigen Versen helfen. Ähm, wenn ihr mitverfolgen wollt, ich lese aus 1. Johannes, Kapitel 2, Abvers 7. No, jetzt jetzt wird es ruhiger, ich kann nochmal wiederholen. Ich lese aus 1. Johannes 2, Abvers 7. Genau, der, der Julian liest das. Die ersten. Du? Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihnen und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seinen Augen verblendet hat. Wir lesen weiter, Kapitel 3, Vers 11 bis 18. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen, nicht wie kein, der, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn, weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder, und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter dieser Welt hat und sein Bruder leiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Ich lese noch aus 1. Johannes 4, Vers 7, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, dass Gott zu uns, die Gott zu uns hat, Gottes Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, er bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Und dann noch drei Verse von Kapitel 5, ab Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Soweit die Schriftlesung.
1: Ja, lasst uns vor der Predigt noch Gottes Hilfe erbitten. Herr ja, Vater im Himmel, wir bitten dich jetzt, dass du durch dein ewiges Wort zu uns redest. Öffne uns das Herz, das dein Wort tief hineindringt. Öffne meinen Mund, dass ich es so sagen kann wie du es gesagt haben willst. Herr, bitte, sei du uns gnädig. Amen. Der Apostel der Liebe, so wurde nicht nur Johannes genannt, der den ersten Johannesbrief geschrieben hat, sondern auch Robert Chapman, ein Christ, der im 19. Jahrhundert in England lebte. Vielleicht hat der ein oder andere von ihm schon gehört. Es war ein Mann, der sich ja, im Alter von ein paar 20 Jahren zu Christus bekehrte. Er war damals schon ein angesehener Anwalt, der eine eigene Kanzlei hatte. Und als er zu Christus umkehrte, dauerte es nicht lange, bis Gott ihn drängte, alles aufzugeben, seine Kanzlei aufzugeben, seinen Reichtum den Armen zu geben, in ein Armenviertel zu ziehen, dort ein Haus zu kaufen und von da an Menschen zu sich zu nehmen. Und er war derjenige, der schon früh morgens auf war als noch alle schliefen, der im Gebet war, in, in Gottes Wort, der die Schuhe putzte und das Frühstück vorbereitete für seine Gäste. Das Lebensziel von Chapman war es, Christus nicht nur zu predigen, das ist das, was wir Sonntag für Sonntag hier versuchen, sondern, danke schön, sondern Christus zu leben. Und das herausstechende Merkmal von Chapman war die Liebe. Deswegen wurde er so genannt. Und zwar die Liebe zu allen Menschen, aber besonders zu den Gläubigen. Und er war dafür bekannt, dass er nicht nur die Gläubigen in seiner Gemeinde liebte oder in seiner Gemeinderichtung, sondern Christen aus allen Gemeinden. Oft holte man ihn dazu, um ähm, ja, zu vermitteln zwischen Christen. Und einmal war ähm, einer seiner Kritiker, der schwor, dass er nie wieder was mit Chapman zu tun haben wollte, und Chapman erfuhr davon. Und als sie sich das nächste Mal begegneten, nahm Chapman diesen Mann in die Arme und sagte zu ihm, Gott liebt dich, Christus liebt dich und ich liebe dich auch. Und von da an fing dieser Mann an, wieder die Gemeinde zu besuchen. Der Ruf von Chapman als einer, der die Menschen liebte, verbreitete sich dermaßen, dass es einmal so weit kam, dass ein Brief aus dem Ausland nach England geschickt wurde. Auf dem Brief stand keine, keine Straße, also nur sein Name, keine Straße, kein, kein Ort. Und dieser Brief kam trotzdem an. Was drauf stand auf diesem Brief als Adresse war, R.C. Chapman, Universität der Liebe, England. Und Chapman war in ganz England so bekannt, dass dieser Brief tatsächlich den Weg zu ihm fand unfassbar. Chapman hatte eine tiefe Liebe zu den Gläubigen und die Liebe zu den Gläubigen, das ist das Kernthema von den Abschnitten, die Juri gerade gelesen hat. Darum geht es heute Morgen im ersten Johannesbrief und wir sind mittlerweile bei der vierten Predigt durch diesen Brief angekommen. Du erinnerst dich vielleicht, dass das Thema dieses Briefes ist, Kennzeichen zu zeigen, die einen wahren Christen auszeichnen und auch hier verweise ich noch mal auf den Schlüsselferst in Kapitel 5, Vers 13, wo Johannes uns einfach sagt, was er vorhat. Und da sagt er, dies habe, euch, habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Das Ziel ist, wenn du als Gläubiger diesen Brief liest, dass du erkennst, dass du errettet bist und dass du darin immer sicherer wirst. Ihr jungen Leute in der Schule, ihr durchlauft Klasse für Klasse, ähm, Klassenarbeit für Klassenarbeit, Zeugnis um Zeugnis. Und jede bestandene Klassenarbeit, jedes ausreichende Zeugnis, jede absolvierte Klasse lässt euch sicherer darin werden, dass ihr am Ende ähm, euren Abschluss in Händen haltet, euren Schulabschluss. Und das ist das, was Johannes mit seinem Brief tut, wir dürfen Prüfung für Prüfung durchlaufen und jedes Mal, wenn wir sehen, okay, diese Prüfung haben wir bestanden, erkennen wir, okay, Gott ist wirklich in mir am Werk. Gott hat mich verändert und er bewirkt in mir diese Kennzeichen, die einen wahren Christen ausmachen. In den letzten drei Predigten von Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 6 haben wir drei dieser Prüfungen gesehen. Das erste war, Letztendlich die Frage, bin ich mit Jesus verbunden? Das zweite war, lebe ich im Licht, also ist in meinem Leben ein fortlaufender Kreislauf erkennbar? Ich sündige, ich stehe wieder auf, ich tue Buße, ich wende mich immer wieder Christus zu. Und die dritte Prüfung war, ist in meinem Herzen ein, ein liebevoller Gehorsam gegenüber Gottes Geboten zu erkennen. Und jetzt kommen wir zu dem vierten Kennzeichen und das ist das Lieblingsthema vom Johannes. Wenn wir sein Evangelium lesen, auch diesen Brief, wird es ganz deutlich. Ihr habt es jetzt schon gemerkt, es sind drei Abschnitte gewesen, die wir gelesen haben aus dem ganzen Brief, die sich alle um die Liebe drehen. Und ich habe lange überlegt, wie ich damit umgehe, in wie viele Predigten ich das verpacken soll. Und ich habe mich entschieden, es in eine Predigt zu tun, folglich können wir nicht auf jeden Vers in Ganze eingehen, auf jede Wahrheit. Ich möchte heute Morgen einfach einen Überblick geben, den Johannes uns ja, über die Liebe zeigt. Was ist das Ziel? Du sollst heute Morgen erkennen, was es bedeutet, den Bruder zu lieben, beziehungsweise die Gläubigen zu, zu lieben. Und warum? Damit du erkennst, ob das in deinem Herzen vorhanden ist und wenn du siehst, dass es bei dir da ist, dass du erkennen darfst, okay, ich bin errettet, dass du einfach darin drin heute Morgen durch Gott gestärkt wirst. Und dementsprechend ist diese Predigt mit dem Titel geschrieben, überschrieben, Gewissheit durch Liebe zu den Gläubigen. Gewissheit durch Liebe zu den Gläubigen. Dir ist vielleicht schon aufgefallen, so fangen die Themen jetzt immer an. Es geht um Gewissheit. Und wir wollen unser Augenmerk dabei auf vier Wahrheiten richten, die uns Johannes über die Liebe zu den Gläubigen zeigt. Erstens, die Liebe zu den Gläubigen ist ein Gebot. Zweitens, sie hat ihren Ursprung in Gottes Liebe. Drittens, sie ist ein Kennzeichen wahren Glaubens. Und viertens, sie hat ganz praktische Auswirkungen. Da wollen wir uns jetzt durcharbeiten und wir beginnen damit, dass die Liebe zu den Gläubigen ein Gebot ist und da wollen wir in den Text einsteigen, Kapitel 2, Vers 7 bis 8. Ich lese die Verse noch mal vor. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht, und das wahre Licht scheint schon. Und aus Kapitel 3, Vers 11, also ihr werdet immer wieder die Seiten umschlagen, wir werden uns einfach in diesen Abschnitten bewegen. Kapitel 3, Vers 11, denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Ich will dir zuerst die hohe Bedeutung der Liebe zu dem Gläubigen zeigen, damit du erkennst, dass es hier nicht um irgendeine Prüfung geht, sondern das ja, ist eine unglaublich wichtige Prüfung. Und Johannes beginnt seine Ausführungen über die Liebe damit, dass er zeigt, dass, dass die Liebe zu den Gläubigen ein Gebot ist, und zwar ein altes und ein neues Gebot. Wir wollen kurz schauen, was das bedeutet. Das alte Gebot, da bezieht er sich aufs alte Testament und das neue Gebot aufs neue Testament. Und wie das jetzt zusammenhängt, das schauen wir uns kurz an. Wir haben einmal das Gebot des Alten Testamentes oder des Alten Bundes. Und wir wissen, dass Gott Israel ganz viele Gebote gegeben hatte und zwei ragten über alle hinaus. Und ihr wisst es, was sind die höchsten Gebote? Gott lieben und, und seinen Nächsten, genau. Und es steht auch im Alten Testament in 3. Mose 19, Vers 18, da sagt Gott ganz deutlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, wie dich selbst, genau. Also wir alle lieben zuerst mal uns selbst. Stell dir vor, es wird eine, eine Schüssel mit Melone auf die Tischmitte gestellt und automatisch berechnen wir die Größe der Stücke und das größte Stück reservieren wir innerlich direkt für uns. Es ist viel einfacher, abends nach einem schwierigen Tag auf dem Sofa auszuspannen, als sich nochmal ins Auto zu setzen und ins nächste Altenheim oder Krankenhaus zu fahren und Menschen zu besuchen. Es ist so, dass wir unseren Körper oft mehr pflegen als die Beziehungen, in die Gott uns gestellt hat. Also uns selbst lieben, das können wir gut verstehen. Und Gottes Forderung hier ist klar und deutlich. Kümmere dich um deinen Nächsten so, wie du dich um dich selbst kümmerst. Es ist ein radikales Gebot, was absolute Selbstverleugnung und Hingabe erfordert, so wie es uns Alex auch letzten Sonntag in der Predigt dargestellt hat. Nicht nur um Jesu Willen, sondern auch, auch um des Nächsten Willen. Okay, das Gebot ist schon wirklich radikal. Aber jetzt schauen wir uns ähm, an, dass es ja auch ein neues Gebot ist. Und da kommen wir zu dem Gebot des neuen Bundes. Jesus greift das Alte Testament auf, und er holt diese beiden Gebote wieder hervor und sagt, okay, die höchsten Gebote sind Gott lieben und den Nächsten lieben. Aber er geht noch einen Schritt weiter. Schlag mal bitte Johannes 13, Vers 34 auf. Ihr könnt den Finger im ersten Johannesbrief lassen, da kehren wir wieder zurück. Johannes 13, Vers 34. Da sagt Jesus ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Wann sagt Jesus das? Weiß es jemand? Was ist der Zeitpunkt, wo Jesus das sagt? Ja, genau, genau. es ist tatsächlich am Vorabend seines Todes, wo er das sagt. Und wen liebt er in besonderem Maße? Einfach nur den Nächsten? Zu wem redet er hier? Zu den Jüngern, genau. Jesus spricht hier zu den Jüngern. Und er sagt es auch in diesem längeren Abschnitt, ihm geht es nicht nur, seine Liebe bezieht sich nicht nur auf die Jünger, sondern auch auf die, die an ihn glauben würden, also auf alle Gläubigen. Und wie groß war seine Liebe, das zeigt uns der Vers, er würde am nächsten Tag für seine Jünger, für uns am Kreuz sterben. Jesus fordert hier seine Nachfolger auf, die Gläubigen auf diese Weise zu lieben, wie er die Gläubigen liebt. Das heißt mit übermenschlicher, mit göttlicher Liebe. Und damit übertrifft seine Aufforderung aus dem Alten Bund, diese Aufforderung bei Weitem. Es geht nicht nur um die Liebe zum Nächsten, sondern zum Mitgläubigen und nicht nur um radikale Aufopferung des Lebens, sondern darum, dass der Gläubige sogar bereit ist, sein Leben für seinen Mitbruder, für seine Mitschwester zu lassen. Stell dir vor, Jesus meint das ernst: er würde heute Morgen vor dir stehen und sagen und ich frage: bist du bereit für den Gläubigen neben dir, im Ernstfall dein Leben zu lassen? Und das ist es, was Jesus tut. Das ist die Frage, die er uns stellt. Johannes wiederholt dieses Gebot in seinem Brief, im dritten Kapitel in Vers 23, wo er nochmal sagt, und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Wenn du in der Bibel ein Beispiel von jemandem sehen willst, der das gelebt hat, dann kannst du zum Beispiel mal in Philippa 2 reinschauen. Da wird uns Epaphroditus genannt. Das war ein Mann, der letzt setzte sein Leben aufs Spiel, um seine Gemeinde in Philippi zu verlassen und um, und, äh, um, um Paulus, der im Gefängnis war, um zu besuchen und ihm zu dienen. Er hat sein Leben gering geachtet aus Liebe zu Paulus. Die Frage hier, die sich dir stellt an dieser Stelle, dieses Gebot von Jesus, hat das irgendeine Relevanz in deinem Leben? Und wenn dir dieses Gebot wichtig ist, ich rede jetzt noch nicht von der Ausführung, sondern wenn dir dieses Gebot wichtig ist, die Gläubigen zu lieben, dann ist das schon mal ein Anzeichen dafür, ja, dass du die Gläubigen liebst und tatsächlich errettet bist. Wenn wir die Aufforderung Jesu sehen, dann stellt sich unweigerlich die Frage, wie sollen wir bitte schön in der Lage sein, solch eine Liebe ähm, zu haben? Ist es überhaupt möglich? Ja, es ist möglich. Und um das zu verstehen, wollen wir uns anschauen, wo diese Liebe ihren Ursprung hat, der Ursprung dieser Liebe, die Jesus fordert, liegt nämlich nicht in uns selbst, sondern in Gottes Liebe zu uns. Und das ist das Zweite, was wir uns anschauen wollen. Die Liebe zu den Gläubigen hat ihren Ursprung in Gottes Liebe. Und das ist gewissermaßen ähm, der, 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 der Hauptpunkt, um den es sich eigentlich letztendlich dreht. Alles andere sind ja nur Folgen. Ich hoffe, dass du in diesen nächsten Minuten erkennst, wie groß Gottes Liebe ist und dass sie der Grund ist, die Gläubigen lieben zu können. Und das soll dir helfen, zu verstehen, dass Gott diese Liebe gibt und dass diese Liebe ein weiterer Beweis dafür ist, dass du errettet bist. Ich habe in der Vorbereitung so gedacht, das schönste Thema der Bibel ist Gottes Liebe. Seine Liebe übertrifft alles, vor allem unsere mickrigen Vorstellungen davon. Und lasst uns schauen, was Johannes dazu sagt. Das, das Erste, was wir sehen dürfen, Gott ist Liebe. Wenn wir zum Beispiel Kapitel 4, Vers 8 lesen, da steht es am Ende, Gott ist Liebe. Und in Vers 16 wiederholt er das nochmal, Gott ist Liebe. Punkt. In keiner anderen Schrift in keiner anderen Religion finden wir diesen Satz. Gott ist Liebe. Gott kann nicht anders als lieben. Ohne Gott gäbe es keine Liebe. Gott ist in sich selbst Liebe. Lange bevor es irgendwas gab, waren der Vater, der Sohn und der Heilige Geist in, einem, in einer unendlichen Liebe miteinander verknüpft. Und Gott wollte diese Liebe sichtbar machen. Er schuf Engel, er schuf ein Universum, er schuf eine Erde und er schuf Menschen, um eine Bühne aufzubauen, um seine Liebe zu zeigen. Und als die größte Katastrophe der Menschheit eintrat, der Sündenfall, dann mag es wie ein Unfall aussehen, aber es war die, die schwarze Leinwand, die Gott von vornherein in seinem Plan hatte. Vor dieser schwarzen Leinwand wollte er seine Liebe hell aufleuchten lassen. Gott würde sich in Liebe und Erbarm über eine Menschheit ähm, zuwenden, die ihn abgelehnt hatte. Und lasst uns deswegen als nächstes sehen, wie Gottes Liebe in Aktion trat. Gott sandte seinen Sohn aus Liebe. Das sehen wir in ähm, Kapitel 4, Vers 9. Darin ist die Liebe zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Und in Vers 14, Johannes war Augenzeuge, er schreibt, wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Gott ist Liebe. Dieser Satz der ist erstmal abstrakt, aber jetzt wird er praktisch. Gott zeigt seiner, seiner Menschheit seine Liebe klar und deutlich. Und wie macht er das? In einem Akt der völligen Selbstlosigkeit und Liebe gab Gott seinem Sohn Jesus Christus einen menschlichen Körper und setzte ihn auf diese Erde. Wohlgemerkt auf eine Erde, die voller Sünde war seit dem Sündenfall. Der Heilige kommt zu den Sündern. Der Gott der Liebe kommt zu den Menschen, die ihn hassen und ablehnen. Und wofür kommt er? Mit welchem Ziel? Um Sünder zu retten und ihnen wahres Leben zu geben. Und was würde dazu das Mittel sein, dass Gottes Sohn als stellvertretendes Sühnopfer für die Sünder sterben würde. Für Sünder, die seine Liebe mit Füßen treten. Man würde seinem Sohn nicht in Liebe begegnen, sondern in Hass. Und dieser Hass würde sich überschlagen und würde vor allem in den Worten zum Ausdruck bringen, kreuzige, kreuzige ihn. Das ist die Liebe des Vaters zu dieser Welt, dass er seinen Sohn gibt. Und das Nächste, was wir sehen, Christus starb aus Liebe. Auch der Sohn liebt unbeschreiblich. Kapitel 3, Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Der große Bibellehrer William MacDonald hat ja einen Kommentar über das Alte und Neue Testament geschrieben. Er sagte, meines Wissens sinngemäß am Ende seines Lebens meine ganze Theologie also all das, was ich in meinem Leben über Gott gelernt habe, ist auf einen Satz zusammengeschrumpft. Und dieser Satz lautet, Christus starb für mich. Christus starb für mich. Christus starb für uns. Auf welche Weise hat Christus sein Leben hingegeben? Lasst uns da einen Moment nochmal bleiben. Indem er für uns an einem römischen Kreuz hingerichtet wurde. Und was ist das, was an diesem Kreuz passierte? Ich werde immer wieder auf 2. Korinther 5, Vers 21 aufmerksam machen, weil es für mich einer der schönsten Verse in Gottes Wort ist, wo steht, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus Christus ließ sich aus Liebe am Kreuz so behandeln, als hätte er unsere Sünden begangen. Und wofür? Damit Gott uns das gerechte Leben Jesu zurechnen kann und uns so behandeln kann, als hätten wir das Leben Jesu gelebt. Unfassbar. Am Kreuz traf Jesus Christus an meiner Stelle der volle Zorn Gottes über meine Sünde damit ich von meiner Sünde befreit werde und mit Christi Gerechtigkeit überkleidet werde. Das ist die Wahrheit vom Kreuz und der tiefste Akt der Liebe Gottes zu uns. Und was ist das Ergebnis davon? Schaut in Kapitel 3, Vers 1. Seht, und wie schön Johannes das ausdrückt, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Das Ergebnis dieser Liebe ist bei allen, die Gott rettet, dass sie seine Kinder sein dürfen. Und das ist das, wie Gott dich sieht, wenn du errettet bist als sein Kind. Das ist der Name, mit dem er dich ruft aus Liebe. Gottes rettende Liebe zu dem Gläubigen hat letztendlich zwei große Auswirkungen, um jetzt hier in dem Thema zu bleiben. Das eine ist, der Gläubige liebt Gott. Und das andere ist, der Gläubige liebt die anderen Gläubigen. Also Liebe zu Gott und zu dem Gläubigen sind ähm, Folgen von Gottes Liebe. Also zum einen, wenn wir die, auf die Liebe zu Gott achten ähm, und in Kapitel 4, Vers 19 schauen, Kapitel 4, Vers 19, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Also hier ist eine Reihenfolge, eine, ja eine Reihenfolge und die ist ähm, logisch, ist eine logische Schlussfolgerung. Also, zuerst ist da Gottes Liebe zu den Gläubigen und dann liebt der Gläubige Gott. Also, Gottes Liebe ist die Ursache, die Liebe des Gläubigen ist die Folge. Also, die, wenn wir Liebe zu Gott haben, die haben wir nicht aus uns selbst, die haben wir nicht bewirkt. Und es ist ähm, vollkommen logisch, dass das die, 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 die Reaktion ist. Und Ich weiß nicht, ob ihr das in eurem Leben kennt, ihr erkennt immer mehr die, die, die Tiefe, wie schwarz eure Sünde ist, wie absolut verdorben euer Herz ist. Gott zeigt euch das immer mehr und ihr geht immer wieder zum Kreuz und erkennt, okay, dafür ist Christus gestorben. Also das vergibt Gott mir, so lieb hat er mich. Und umso mehr wird das erkennen, wie lieb Gott uns hat, umso größer wird automatisch unsere Liebe zu ihm. Also die Folge von Gottes Liebe zu uns ist, dass wir ihn lieben. Aber die Folge ist auch Liebe zu den Gläubigen. Kapitel 4, Vers 11, nochmal Geliebte. Wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Die Liebe zu den anderen Gläubigen, da komme ich gleich noch, gehe ich gleich noch mehr drauf ein, ist zum einen eine göttliche Verpflichtung. Also wenn Gott uns so sehr geliebt hat und uns alles vergeben hat, also dann ist es ganz klar, dass wir die Kleinigkeiten, die Gläubige gegen uns tun, auch vergeben sollen. Aber die Liebe zu den Glaubensgeschwistern ist auch eine logische Folge der Liebe Gottes. Wir haben hier nämlich in diesem Brief eine Reihenfolge. Erstens die Liebe Gottes zu uns, zweitens unsere Liebe zu ihm und drittens unsere Liebe zu den Gläubigen. Das hängt untrennbar miteinander zusammen. Und lasst uns dafür die, im Kapitel 4, Vers 20 die Folgen nochmal lesen. Kapitel 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm das Wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, also damit ist Gott gemeint, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist, damit sind die Gläubigen gemeint. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Auch das Gebot der Liebe ist nicht schwer, wenn Christus uns dabei hilft. Die göttliche Logik ist hierbei folgende. Jemand, der noch nicht einmal die Gläubigen liebt, die er mit seinen Augen sehen kann, also der liebt erst recht nicht Gott, den er nicht sehen kann. Und wenn er Gott nicht liebt dann hat er Gottes Liebe nicht erkannt und ist nicht errettet. Und so sehen wir hier, Gottes Liebe ist der Grund dafür, dass wir die Gläubigen lieben. Bei Gott fängt es an. Und wenn du diese Liebe Gottes in deinem Leben erkennst, dann darfst du ja, einfach davon ausgehen, dass er dich errettet hat. Die Liebe zu den, zu den Gläubigen ist also nicht nur ein Gebot Gottes, sondern hat ihren Ursprung in Gottes Liebe, sie befähigt, uns einander zu lieben. Und somit ist die Liebe letztendlich ein Werk Gottes, etwas, was Gott in uns tut, wenn er uns errettet. Und wenn die geschwister geschwisterliche Liebe ein, ein Werk Gottes ist, dann ist die Liebe zu den Gläubigen folglich auch ein Kennzeichen, dass wir errettet sind. Und das ist das Dritte, was wir sehen wollen, die Liebe zu den Gläubigen ist ein Kennzeichen der Errettung. Ich habe am Anfang gesagt, was das Ziel dieser Predigt ist, dass du als Gläubiger in deinem Herzen erkennst, okay, da ist Liebe in unterschiedlichem Ausmaß zu meinen Mitgläubigen vorhanden und dass du dadurch ermutigt wirst, dass du errettet bist. Ich richte mich aber auch an dich, der du nur vermeintlich errettet bist dass du dich vielleicht auf ähm, falsche sicherheiten stützt und dabei bist du gar kein christ und deswegen ist es sicher ähm, ist es wichtig diese prüfungen im ersten johannesbrief sich anzuschauen viele menschen in amerika und in europa stützen ihre ihre errettung auf eine entscheidung die sie in der vergangenheit getroffen haben sie stützen ihre Ihre Hoffnung auf ein Gebet, was sie einmal gesprochen haben, auf eine Hand, die sie einmal gehoben haben, auf einen Gottesdienst, wo sie mal nach vorne gegangen sind, auf eine Entscheidung in der, in der Kinderstunde, wo sie sich Jesus zugewendet haben. Das mag alles zur Errettung eines Menschen beitragen, aber gleichzeitig haben wir Menschen vor uns, in denen in ihrem Leben nichts von Jesus ähm, zu sehen ist, wo nichts davon erkennbar ist, dass Gott ein Werk getan hat, wo keine verändernde Kraft in ihrem Leben ähm, sichtbar ist. Ich möchte hier kurz darauf verweisen, was Gott tut, wenn er einen Menschen errettet. Er erweckt einen toten Sünder zum Leben. Er gibt ihm ein neues Herz. Er gibt ihm Buße und Glauben, dass er umkehrt. Und von da an wirkt Gott in ihm Veränderungen des Lebens mehr und mehr. Die, die Nachfolge mag Höhen und Tiefen haben, aber Gott ähm, ist in ihm am Wirken und wirkt unter anderem die Kennzeichen, die Johannes uns in seinem Brief schildert. Und so ist es auch mit der Liebe zu den Gläubigen. Wenn Gott jemanden in seine Familie holt, dann hat derjenige automatisch eine Liebe zu den Familienangehörigen, zu den Gläubigen. Ja, und ich möchte deswegen dich ja warnen vor einer großen Gefahr, in der du stehst. Verlasse dich nicht auf eine einmalige Entscheidung, wenn in deinem Leben überhaupt nichts sichtbar ist von dem Wirken des Heiligen Geistes wenn dein Leben überhaupt gar keine Früchte bringt oder, um beim Thema zu bleiben, wenn du keinerlei Liebe in deinem Herzen zu den Gläubigen hast, dann solltest du gewarnt sein. Und lass uns deswegen ganz kurz darauf schauen, was uns die Liebe zu den Gläubigen alles zeigt. Johannes zeigt uns das nämlich in mehreren Versen. Einmal zeigt sie uns, wer aus Gott geboren ist. Also wir haben das Kennzeichen, da ist Liebe zu den Gläuben. Und was zeigt sie uns? Sie zeigt uns, okay, derjenige ist aus Gott geboren. Kapitel 4, Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Wer Gott und die Gläubigen liebt, der zeigt damit, dass er aus Gott geboren ist, dass Gott in ihm die Neugeburt bewirkt hat. Und so wie dein Kind bestimmte Kennzeichen in seinem Aussehen, in seiner Stimme, in seinem Verhalten hat, die auf dich hinweisen, manchmal merken wir das selber nicht so, das merken eher andere, wenn sie die Kinder sehen, wo die dazu passen. Und so ist es auch bei einem Kind Gottes. Es trägt einfach ja, die Kennzeichen, die Gott hat. Weiterhin zeigt uns die Liebe zu dem Gläubigen, wer Gott erkannt hat. Es steht auch in Vers 7, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Also mit Gott erkennen ist gemeint, dass wir Gott natürlich einmal erkennen, wenn wir errettet werden, aber auch fortlaufen in unserem Leben, dass wir den Gott der Liebe erkennen. Und logischerweise ist die Folge davon, dass wir auch die Gläubigen lieben dann zeigt die Liebe zu den Gläubigen uns, wer aus dem Tod zum Leben gelangt ist. Kapitel 3, Vers 14 und 15. Beziehungsweise, ja, Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder, und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Also wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind. Das ist das, was Gott bei der Errettung tut, einem toten Sünder ewiges Leben zu geben. Und woher kannst du ganz praktisch wissen, dass du ewiges Leben hast? Hier steht die Antwort, wenn du die Gläubigen liebst. Die Liebe zu dem Gläubigen zeigt aber auch, in wem Gott Lebt, Kapitel 4, Vers 12, und die folgenden Verse. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Eine der schönsten Auswirkungen der Rettung ist die, die Johannes hier beschreibt. Und das können wir gar nicht, das können wir gar nicht begreifen, dass wir in Gott sind und Gott in uns ist. Also da ist eine, eine, eine dauerhafte und tiefe Verbindung da, die wir ja mehr und mehr erkennen, umso lange wir ja gläubig sind. Und was hier auch steht, dass Gott den Heiligen Geist gegeben hat. Er hat uns damit versiegelt. Okay, also das ist jetzt die, die Errettung. Und woran können wir erkennen, dass wir so mit Gott verbunden sind und dass wir den Heiligen Geist haben? Auch hier steht es wieder daran, dass wir einander lieben. Die, die Liebe zu den Geschwistern mag vielleicht schwankend oder unterschiedlich tief sein, aber jeder, jeder Gläubige hat generell Liebe zu den Mitgläubigen, genauso sicher, wie er den Heiligen Geist hat und Gott in ihm lebt. Und das Letzte, was uns die Liebe zeigt, sie zeigt uns, wer im Licht ist. Kapitel 2, Vers 9 bis 11 Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Und ihr merkt bei diesen Versen, hier wird immer wieder eine andere Umschreibung gebraucht für jemanden, den Gott gerettet hat. Und hier, beschreibt es Johannes mit im Licht sein. Also wir wissen, dass Gott den, den, den Sünder aus dem Reich der Finsternis ins Reich Jesu versetzt hat, wenn er ihn rettet. Und wer die Gläubigen liebt, hier steht es ganz deutlich, okay, der ist im Licht, der ist wirklich errettet. Und wer die Gläubigen nicht liebt, ist immer noch in der Finsternis. Wer behauptet, errettet zu sein, ohne die Gläubigen äh, zu lieben, der täuscht sich denn er gehört immer noch zum Reich der Finsternis. Eines der schönsten Erlebnisse, was ich in unserem diesjährigen Sommerurlaub hatte, war, als wir in Innsbruck waren und da dieser junge Mann stand, der Traktat am Verteilen war. Wir waren im Zillertal, eine Gegend, wo es gefühlt nur Katholiken gibt, wo man, ich weiß gar nicht, ob und wie viele bibeltreue Gemeinden es da überhaupt gibt, und die Gespräche mit den Einheimischen über das Evangelium, die waren wirklich äh, frustrierend. Da war überhaupt keine Erkenntnis vom Evangelium da. Und als wir im letzten, äh, am drittletzten Tag in Innsbruck waren und da dieser junge Mann stand und diese Traktate verteilt und wir kurz ähm, uns unterhalten haben, da ging mir das Herz auf, wie schön, mitten in dieser ja, doch gottlosen Gegend ähm, einen Christen zu treffen. Ich möchte dir die Frage stellen, ob du dieses Empfinden anderen Gläubigen gegenüber kennst, nicht nur hier, wie wir zusammen sind, sondern generell, aber auch die Frage einfach, freust du dich, die Geschwister der Gemeinde zu sehen? Betest du für deine Geschwister? Bist du bereit, anderen Christen zu vergeben, wenn sie gegen dich gesündigt haben? Hast du irgendwie ein Anliegen für das geistliche Wohl des anderen? Wünschst du dir Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben? Wenn du all diese Fragen kategorisch mit Nein beantwortest, dann bist du in größter Gefahr, dass du nämlich gar nicht errettet bist. Und dann fordere ich dich auf, im Namen Jesu umzukehren, Buße zu tun und an das Evangelium zu glauben. Die Liebe zu dem Gläubigen ist ein Gebot Gottes, Sie wird von Gott bewirkt und sie ist ein Kennzeichen der wahren Errettung. Sie hat aber auch praktische Auswirkungen und ein paar von diesen Auswirkungen wollen wir uns jetzt am Ende noch kurz anschauen. Die Liebe zu den Gläubigen hat praktische Auswirkungen. Und ich möchte diese Auswirkungen zeigen, zum einen, damit du ja wirklich zu praktischer Liebe motiviert wirst, aber auch zum anderen wieder, dass du in deinem Leben erkennst, mir geht es die ganze Zeit, nicht um Perfektion, sondern ob es generell in unserem Leben vorhanden ist, dass wir alle auch auf diesem Gebet zu kämpfen haben, ist klar. Aber wenn du das siehst in deinem Leben, dass du ermutigt wirst und hier kannst und sagen kannst, okay, heute hat mir Gott wieder gezeigt, dass er tatsächlich aus mir einen, einen, einen Gläubigen gemacht hat. Und das Erste, was ich uns zeigen will, die Liebe zu den Gläubigen, die schließt niemanden aus. Lasst uns da nochmal reinschauen, Kapitel 3, Vers 11. Wir hatten den Vers ja schon, denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Kapitel 4, Vers 7, Geliebte, lasst uns einander lieben. Und Vers 11, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt, geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Diese drei Verse zeigen uns, dass die Liebe zu den Gläubigen nicht wählerisch ist. Also wir suchen uns nicht aus, welchen Gläubigen wir lieben und wer nicht. Man hört ja manchmal diesen Satz, mit dem Christen kann ich nicht so gut. Okay, es mag sein, dass wir zu manchen Christen aus uns heraus nicht so eine brennende Liebe haben, dass wir denjenigen vielleicht um den Hals fallen, aber das ändert nichts an der Aufforderung, die Jesus vergeben hat, dass du den Mitgläubigen liebst, sogar mit der Bereitschaft, für ihn zu sterben. Nimm dir einfach mal einen Zettel und einen Stift zu Hause und schreib den Namen drauf von dem Gläubigen, den du irgendwie am wenigsten mit warm wirst. Und dann fängst du dafür an zu beten, dass Gott an der Stelle deine Empfindungen verändert, und gleichzeitig fängst du an, intensiver über Jesu Liebe nachzudenken. Und wenn du das ernst meinst, dann wird Gott eingreifen. Dann wirst du diesen Bruder oder diese Schwester lieben und du kannst gleichzeitig praktische Maßnahmen ergreifen. Du schreibst demjenigen eine liebevolle Karte, überreichst ein kleines Geschenk, hilfst irgendwo praktisch im Haus oder im Garten oder nimmst die Person einfach mal in den Arm. Also die Liebe zu dem Gläubigen die schließt niemanden aus. Aber sie hilft auch in Not. Und das zeigt uns Johannes hier sehr deutlich in Kapitel 3, Vers 17 und 18. Kapitel 3, Vers 17 und 18. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Das ist ein ganz klarer Aufruf, und wir könnten hier Jakobus auch noch erwähnen, aber dafür haben wir jetzt nicht die Zeit, ein ganz klarer Aufruf, anderen Gläubigen in finanziellen Nöten zu helfen. Gott hat in seiner Vorsehung die finanziellen Mittel unterschiedlich verteilt, auch bei uns in der Gemeinde. Den einen hat er mehr gegeben, den anderen weniger. Und wenn du viel hast, dann gibt dem ab, der weniger hat und der Not leidet. Und man muss kein Prophet sein. Die Nöte werden zunehmen in unserem Land an, an Kleidung, an, an Nahrung, an Essen, an, äh, an, an, an Haus, Auto, an Geld. Die Nöte werden zunehmen. Und Gott fordert uns auf, dass wir dem anderen helfen, der weniger hat als wir. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich das auch bei uns in der Gemeinde mitbekomme, dass die, die einfach mehr haben, den Gott mehr anvertraut hat, wenn die bereitwillig den anderen abgeben. Die Bibel nennt das übrigens das Mitteilen und das ist eine, eine Gnadengabe, eine Geistesgabe. Also lasst sich ermutigen, Gott weiterhin mit dieser Gabe zu dienen, den anderen finanziell zu unterstützen. Ja Und die letzte Auswirkungen, Auswirkung, die ich uns zeigen will, und das fasst das im Prinzip zusammen, die Liebe zu den Gläubigen gibt sich dem anderen komplett hin. Und da schauen wir nochmal auf Kapitel 3, Vers 16. Kapitel 3, Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Auch wir sind es schuldig für die Brüder, sprich für die Gläubigen, das Leben hinzugeben. Das, was Gott hier fordert, opfere dich für deine Glaubensgeschwister so auf, wie Christus sich für dich aufgeopfert hat und vertraue gleichzeitig darauf, ich denke, das habe ich gezeigt, da du es nicht alleine kannst, dass Gott es in dir bewirkt. Wenn er in dir lebt, kann er es bewirken. Und so möchte ich dich aufrufen, Liebe deine Geschwister, deine Glaubensgeschwister mit deinem Mund. Rede das, was den anderen erbaut. Rede gut über andere, lobe mehr, anstatt zu ermahnen. Liebe deine Glaubensgeschwister aber auch mit den Augen. Halt die Augen offen, wo Not da ist und hilf dort. Egal, ob es finanzielle, körperliche, seelische oder geistliche Nöte sind. Liebe deine Glaubensgeschwister aber auch mit den Ohren. Sei schnell zum Hören und langsam zum Reden. Reagiere mit Hilfsbereitschaft auf die Nöte, die dir zu Ohren kommen. Liebe deine Glaubensgeschwister aber auch mit deinen Händen. Packe mit an in dieser Gemeinde, wenn, ähm, wenn äh, renoviert wird, wenn gekocht wird, wenn geputzt wird, wenn den Kindern gedient wird in verschiedenen Bereichen. Ja, gebrauche einfach deine Hände, um Liebe zu erweisen. Liebe deine Glaubensgeschwister aber auch mit deinen Füßen, indem du in die Häuser gehst, wo, ähm, wo vielleicht sich Leid ausbreitet. Und letztendlich liebe deine Mitgläubigen mit deinem Herzen. Setze die Gläubigen in deinem Herzen an die erste Stelle noch vor dich selbst. Kurz, liebe deine Glaubensgeschwister mit deinem ganzen Leben. Diese Punkte sollen dich zu praktischer Liebe herausfordern, dich aber auch ermutigen für die Bereiche, wo du es einfach schon erleben darfst, wie Gott das in dir bewirkt. Wodurch war das Leben von Chapman gekennzeichnet? Durch seine Liebe, durch seine tiefe Liebe zu allen Gläubigen. Du hast in dieser Predigt gehört, was es bedeutet, die Gläubigen zu lieben, damit du eine größere Heilsgewissheit bekommst, Gott hat dir geboten, die Gläubigen so sehr zu lieben, wie Christus dich geliebt hat. Dafür benötigst du übermenschliche, ja göttliche Liebe. Diese Liebe hast du nicht aus dir selbst, aber Gott hat sie dir in der Errettung gegeben. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann befähigt dich Gott, die Gläubigen zu lieben. Und das wiederum ist ein Kennzeichen dafür, dass du wirklich errettet bist und diese, diese Liebe wird in deinem Leben immer mehr praktische Auswirkungen haben, indem du dich zum Wohl der Gemeinde und zum Wohl deiner Geschwister immer mehr hingibst. Ja, wenn diese Wahrheiten in deinem Leben ähm, in großem, aber auch in kleinem Ausmaß sichtbar sind, dann sei heute Morgen ermutigt, Gott hat in dir ein gutes Werk angefangen und er wird es weiterführen, bist du bei ihm die Ewigkeit erreichst. Amen. Ja, Vater, wir danken dir für deine unfassbare Liebe, die der Ursprung ist, für jegliche Liebe, die in unserem Herzen ist. Bitte dich, dass du heute Morgen aufdeckst, in jedem Herzen, wo ähm, noch keine, keine wahre Errettung da ist, dass du Umkehr schenkst, ähm, dass du ja, aber auch da ermutigst, wo wo wir feststellen dürfen, dass wir diese Prüfungen bestehen, dank deiner Hilfe. Also wollen wir dich bitten, dass die Liebe in unserer Gemeinde noch größer wird, dass wir dadurch ja auch nach außen hin erkennbar sind. Also bitten wir dich, Vater im Namen deines Sohnes Jesus Christus, um deine Gnade in unserem Leben. Amen.